Arkadaşlar merhabalar. Başka bir hem YouTube videomuzda hem de aynı zamanda podcastimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi alanında ilham duyduğum insanlarla videolar ve ses kayıtları alıyoruz ve bunları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de uzun süredir takip ettiğim ve tanıdığım Kubilay Tutar isimli arkadaşımı davet ettim. Konusunu tanıtmadan önce bir merhaba demek istiyorum kendisine. Merhaba Kubilay. Merhabalar Persin. <gülüyor> Gördüğünüz gibi Kubilay zaten oldukça tecrübeli bir podcaster ve YouTuber. Mikrofonu evet. ve profesyonel ekipmanları hazır. Işığı nasıl tutacağını, kendisini nereye konumlandıracağını çok iyi biliyor. Aslında bugünkü konu da biraz olsun onunla alakalı. Kubilay birçok işi çok etkin ve verimli yapmasının yanı dışında benim en çok beğendiğim özelliklerinden biri en son teknoloji trendlerini harika takip edebilen, neyi nerede bulabileceğini bilebilen ve hayatını ve başkalarının hayatını bunlarla çok kolaylaştırabilen biri. Bugünkü sohbetimiz de genelde o minvalde olacak. Ama sohbetimize başlamadan önce ben seni oldukça iyi tanıyorum dostum ama sen de dilersen kısaca kendini tanıt izleyenlere. Merhabalar. Merhabalar tekrardan herkese. Ben Kubile öğretmen, Kubile Hoca. 12 yıllık İngilizce öğretmenim. İngilizce öğretmenin yanında dijital bir girişimciyim. Bununla birlikte bir kitap yazdım. İki tane kitap yazdım pardon birini deyip unutuyorum. Radyo programcısıyım. Uzun zamandan beri radyo programları ve podcastler yapıyorum. Kapadokyalıyım. Türkiye'nin her yerinde görev yaptım. Şimdi Karadeniz kısmındayım. Umarım bundan sonra Ege'ye doğru inip 7. bölgede misyonumu tamamlamış olacağım. O şekilde ilerliyorum. Udemy kurslarım var. Udemy'de ders veriyorum. Ee, ve aşağı yukarı 14 yıldan beri de Perçin'i tanıyorum. Ben de bu arada şeye baktım. Senin kitabın bende de var. Evet. Onun arasından bulmaya çalışıyorum. O yüzden videomu kapattım ama bulamadım. Sonrasında göstereceğim. Evet, ben de Hiskopat isimli kitabını almış bulunmaktayım. Ve sonra kitap sonra okuyacağım listesinde kitabı da bulunmakta Kubilay arkadaşımın. Kubilay tam bir dünya vatandaşı benim deneyimlediğim ve gördüğüm kadarıyla ve hep işini daha farklı, daha ilham veren şekilde yapmaya çalışıyor. Bir öğretmenliğin konfor alanına sığınmayıp çok daha farklı işlerde yapmakta. Bunu da dediğimiz gibi yaparken dünyada neler oluyor, neler bitiyor, ne gibi araçlar var ve ben bu araçları nasıl kullanabilirim diye çok iyi araştırmalar yapmakta ve ben de bilfil çok faydalanıyorum aslında. Peki sana soralım Kubilay. Bu son teknoloji trendlerini işte eğitimde olsun, kendini geliştirmekte olsun biraz daha açarız tabii ama hı hı. takip etmenin senin hayatında, kişisel ve profesyonel hayatında önemleri ve faydaları neler oldu şu ana kadar? Yani teknoloji son 20 yıldan beri özellikle için, hayatımızın içine giren, orta yerinde yer alan konulardan bir tanesi. Teknoloji deyince aklımıza tabii bilgisayar teknoloji geliyor. Bilgisayar teknolojiye geliyor, cep telefonlarımız geliyor ee, ve inanılmaz bir istatistik var. Ee, 1969'da Ay'a e, bilgisayar gönderdikleri bilgisayarla şu an cebimize taşıdığımız e, bilgisayar e, kıyaslandığı zaman cebimizdeki 100 kat daha e, gelişmiş, 100 kat daha fazla iş yapacak bir e, araç şeklinde. E, bunu kullanmanın, e, hani bunu Ay'a uza, uzaya insan gönderilen bir teknolojiden çok daha kuvvetlisini elinde tutmanın e, tutmak beni çok heyecanlandırıyor. E, ayrıca dijital dönüşüm sadece bu teknolojik araçların hayatımıza girmesiyle alakalı değil, e, yaşam stratejilerimin değişmesiyle alakalı da bir e, felsefe oluşturuyor. Yani bundan önce e, bütün eğitimler, bütün öğretim yaşantıları öğrendiğimiz her şey sanayi devrimiyle birlikteydi. 
çalışacak insan e, üretiliyordu. E, i̇nsanlar öğrenendi ama artık teknoloji, dijital çağ dönüşümüyle birlikte e, kendisini geliştiren insanlara dönmeye başladık. Daha farklı alanlarda işte 21. yüzyıl e, becerilerini kazanan insanlar olduk ve bu becerileri kazanmak için de en doğru yerin e, teknoloji olduğunu düşünüyorum. E, 85 doğumluyum e, ve hani bu geçiş dönemini çok iyi gördüm. İşte ansiklopedilerden e, Google'a nasıl geçildiğini böyle e, çok yavaş bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde e, yaşayanlardan bir tanesiyim. Benim hayatımda ne kazandırıyor? Bir kere öğrenmeyi çok seviyorum e, ve e, insanlık tarihi boyunca en çok öğrenme kaynağının e, elimizde olduğu dönem bu sanırım. Daha da fazla olacak. E, öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden de... E, bunun bir parçası, hayatımın bir parçası yapmak bana çok fazla hız kazandırıyor. Çok fazla heyecan kazandırıyor. Ee, i̇nanılmaz şekilde zamanımı kontrol etmek konusunda bana yardımcı oluyor. Dijital varlığımı oluştururken bunu e, bilinçli bir şekilde yapmak da e, hoşuma gidiyor açıkçası. Yani Instagram'da e, paylaşacağım fotoğrafın e, bir 10 yıl sonra başka bir anlama gelmesini istemediğim için e, bu teknoloji, bu dijital süreci, bu dönüşümü kullanarak ee, bir yaratıcılık e, örneği göstermeye çalışıyorum kendi hayatımla alakalı. Harika. Zaten şu anki araç çokluğu, işte trend kullanılabilecek araçların çokluğu avantaj olduğu gibi aynı zamanda dezavantajlı. Çünkü birçok insan bunun içinde kayboluyor ve önüne evet. sıkılanı kullanabiliyor. Nasıl, nasıl kullandığın ve neden kullandığın noktasını kaçırıyor. Kesinlikle. Oradaki nedenini anlamak, işte en uygun şeyi araştırmak ve aslında araştırmaktan kastımda bir iki dakika bakmak bile ya da YouTube'da video izleyip ya da Google'da biraz araştırmak, birinden duymaktan beklemektense insan içini çok kolaylaştırıyor. Örnek veriyorum Photoshop öğrenmek yerine ki daha komplike işlerde çok avantaj tabii ki ama Canva çok daha basit ve az vakit alacak şekilde kullanılabiliyor evet. gibi. Değil mi? Burada evet. seni motive eden en büyük unsur da Zamanın biraz daha ilerisinde olup bu hıza ayık uydurup kendi hayatını ve başkalarının hayatını daha da kolaylaştırmak o zaman anladığım kadarıyla. Evet çok kısa sürede çok bundan birkaç yıl önce saatler günler alacak işi artık yeni teknolojiyle 10 dakikada yapabiliyorsunuz. Diğerini yerine alıyor mu? Dediğim gibi çok komplike işlerde hayır ama ben ufak bir afiş yapacaksam eskiden bunu yapmak için birkaç saat harcamam lazımdı. Şimdi 10 dakikada telefonumla bile yapabiliyorum. Ya da bir video montajı yapacağım zaman eskiden işte Premiere Pro'lar vesaire bunları öğrenmem, bunları konusunda gelişmem lazımdı. Şimdi e, eğer hayatımın geri kalanında bir e, video editor, edit işi yapmayacaksam bütün bu kocaman şeyi öğrenmeme gerek kalmıyor. E, basit bir sürükle bırak yöntemiyle öğrenmiş oluyorum. Ama bütün bu araçların e, hani kendi e, temel özelliklerinden ziyade e, bunun insanın hayat stratejisinde o flows, o akışı değiştirmesi çok önemli. Yani araçları da ne kadar çok araç bildiğin önemli değil. 100 tane araç biliyor olabilirsin. 1500 tane sonu da yok zaten. Hani binlerce var. Ama burada temel mesele e, bunu o, o dijital dönüşüm fikrini kafanda e, kafana yerleştirip bir şekilde buna katılıp bu araçları bu çerçevede kullanmak. Yoksa YouTube'da bir sürü video var işte ve iki, işte Şubat ayının en iyi 10 ve 2 aracı, Mart ayının en iyi On ve iki aracı. Onları izleyerek bir sürü ve iki aracı öğrenebilirsin. Ama hiçbir anlamı olmuyor. Yani içselleştirmek aslında en önemli unsurlarından biri bunun. Evet, aynen öyle. Ve içselleştirdiğin zaman e, 
bu teknolojileri harcadığın zaman da azalıyor. Ee, yani ha, tam işte, tam işte. tersini düşünüyor insanlar. Hani telefonumda işte 200 tane uygulama varsa daha çok zaman ayıracağımı düşünüyorlar ama öyle değil. 200 tane e, uygulama olması telefonumda zamanımı daha verimli kullanmama sebep oluyor. Anladım. Yani bu son trendleri biraz araştırıp uygulamak senin belki yarım saatin alsa da herhangi bir araçta örnek verelim işte görsel konusunda kanvayı öğrenmen senin yarım saatin alsa da aslında senin saatlerce hatta günlerce hatta belki iş yoğunluğuna göre haftalarca vakit kazanmanı sağlıyor. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Neden birçok insan bu ufacık eforu gösterip kendilerini çok daha büyük eforlardan korumuyor? İşte orada şöyle bir araba aldığını düşün. Yaşadığın yerden yaptığın işten bağımsız gidip bir araba almak gibi düşün. Gidip alabilirsin. Gereken şartta paran varsa, uyuyorsa gereken şartta gidip alabilirsin. Ama bir şekilde bunu çok düşünmeden, ihtiyacın olmadan sadece bu bilgiye sahip olmak için gidip alırsan getirdiğin yerde çok işine yaramayacaktır. İşte dijital araçların seçilmesi de birazcık böyle bir şey. O dijital dönüşüm kavramını hayatına entegre etmezsen... Ee, gidip araştırmazsın, gidip e, bulmazsın çünkü sana sağlayacağı faydayı bilmiyorsun e, ve bundan hiç faydalanmamışsın. Artı insanlar şöyleler, e, birazcık biliyorsun işte ve bir kere araçlarla alakalı eğitimler veriyorum. E, önceden sunumumda e, anlattığım ve bir kere araçlarının e, isimleri olurdu. Artık onları koymuyorum çünkü şunu fark ettim. Ya da böyle sunumu verirdim insanlara artık vermiyorum. Çünkü şunu fark ettim. Ben, ben bir saat boyunca anlatıyorum. Adam onu bile dinlemiyor. Adamın tek istediği Webiki araçların ismini öğrenmek. Sonra girip işte ben bunu biliyorum demek. İşte bu, bu noktada olunca e, işe yaramıyor. Hiç, i̇stediğin kadar öğrenebilirsin. Hiçbir şey yaramıyor. Senin bir ihtiyacın olması ve o ihtiyacı bir şeyle çözmen gerekiyor. O saatten sonra içselleştiriyorsun. Bunu bir kere yaparsan da e, artık bunu faydası... Bak mesela... İki yıl öncesini düşün, elektronik e, e, bankacılık, dijital bankacılık çok uzaktı. Ama şimdi herkes cebinde var. Niye? Bir kere kullandılar. Şimdi hani e, birkaç yıl önce EFT atamayan, dijital bankacılığa giremeyen insanlar şimdi o bankanın bütün özelliklerini biliyorlar. Çünkü niye? İhtiyaçlarını görüyor. İhtiyacı iyi tanımlamak e, o, ve bu ihtiyaç için bir kolaylık sağlamak insanın bir sonraki adıma gitmesini sağlıyor. Bunu da çok az insan kendi inisiyatifiyle yapıyor. Çünkü proaktif şekilde eğitilmediğimiz için bu da bence de okullarda. Ve olağanüstü bir olay gerçekleşene kadar, şu anki korona örneği de olduğu gibi, yani koronanın vesilesiyle sağlıklı birçok insan evet artık işte o evladım deyip ATM'ye gidip kendine eziyet çektiren teyzeler şu an online bankacılığı göz yönü takıp çok güzel kullanabiliyor. Demek ki kullanılabiliyormuş. Demek ki bariyer aslında çoğumuzun, yani o kişinin disletçisi vesaire olağanüstü bir ekstra bir durum yoksa, <gülüyor> zihnindeymiş. Onu zaten korona bize çok çok iyi öğretti. Peki sana spektrik olarak sormak istiyorum Kubilay. Sadece bir şey ben ekledikten bir... sonra... Evet, bir şey sormak istiyorum sana platformlarla ilgili. Buyur. Bu, bu, bunu ekledikten sonra ben e, öğretmenliğe başladığımda bir yemin töreni olur. O yemin töreninde de... E, Öğretmenler, stajyer öğretmenlerden bir tanesi bir konuşma yapar. Ben 12 yıl önce 
e, konuşma yapmak için seçildim. Yemin töreni gününde. E, metnim de, o konuşma metnim de babamın 1985'te ben doğduğum yılda stajyer öğretmenken yine bir yemin töreninde okuduğu konuşmaydı. E, orada bir cümle vardı babamın ve bunu bana çok defa tekrar etmişti. Öğretmenlikle alakalı. E, ne öğrettiğin önemli değil çocuklara. Yani tabii ki teknik olarak evet iyi bir İngilizce öğretebilirsin vesaire. Ama e, şunu öğretmeye çalış. Onların içerisine bir merak hissi, bir merak duygusu yerleştirmeye çalış. İnsan çünkü merak ederse, merak etmeye başlarsa e, o noktadan sonra her şeyi öğrenebilir diye. Sanırım e, yeni toplum düzeninde birazcık bu merak eksik. Yani merak etmiyor adam. Hani telefonunda ki uygulamanın orasındaki kırmızı tuşun ne işe yaradığını bile Bilmiyor yani hiç denememiş onu. <gülüyor> e biz şeyi bile kullanmayan yani sadece Türkiye'ye has değil bu tabii ama bizde milletçe bir şey alırsa kullanım kılavuzunu okumaz iz ve evet. ona o 10 dakikayı harcamadığımız için saatlerce vakit kaybederiz. Öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenmeyi bilmek başka bir özellik gerçekten. Ben de kendi eğitimlerimde bunu kişilere içselleştirmeye ve aynı zamanda tabii ki kendime de içselleştirmeye, kendim için de, de içselleştirmeye her zaman gayret gösteriyorum. Çünkü bir şeyi hazır almakla bir şeyi öğrenme üretkenliğine ulaşmak çok farklı şeyler ve ona ulaştığında hayat çok daha kolaylaşıyor hepimiz için. Evet, dijital çağın en büyük getirisi dediğin yani 21. en temel 21. yüzyıl becerisi öğrenmeyi öğrenmek. Evet. Çünkü artık çok çok daha yalnızız, çok daha fazla kaynak var, çok daha fazla enformasyon var. Kesinlikle. Evet. Peki sen kullandığın platformlar arasında Kişilere neleri önerirsin? Dediğim gibi isim verme konusunda eğitimlerdeki o şeyini çok iyi anladım bu arada. Evet ben bunu biliyorum demek adına. Ama gerçekten proaktif olan arkadaşlarımız için. Evet evet. evet, evet. Tabii ki tabii ki. Öyle bir olabilir işte. Görsel için en çok bunu kullanıyorum. Video için hı hı hı. eğitim için en çok bunu kullanıyorum diye. Böyle aklımdaki temel platformları şeyde de zaten açıklama kısmında da tek tek paylaşırız. İnsanlar detaylı da. Ama şimdi bir senden duymak isteriz. Tabii ki ya isimlerini şöyle veriyorum isimlerini sadece bunu e, hazır bir şekilde vermiyorum. Çünkü öyle olduğu zaman e, benden odakları kaymış oluyor. Ama dediğin gibi proaktif bir sürü arkadaş da dinliyor olacaktır, merak edecektir. E, bence tasarım dünyasında yaşıyoruz. Kendi ağımızı kurmak için ağ dünyasında yaşıyoruz. E, sayısal yerler deniyor bize. E, yeni bir terim bu sayısal yerler. Second life'ımız için uğraşıyoruz. Bu dijital varlığımıza second life deniyor ve bence bunun çok iyi tasarlanması gerekiyor. Hem görsel olarak hem efektif olarak, işlevsel olarak çok iyi tasarlanması gerekiyor. O yüzden mutlaka birkaç tane tasarım programı kullanılması, iyi şekilde kullanılması lazım ki bunları kullanmak çok kolay. İşte Canva, az önce senin de söylediğin Canva, tüm tasarımları çok basit bir şekilde birkaç saniyede yapabileceğimiz ve %90'ı ücretsiz olan bir uygulama. Onun haricinde videolar hayatımızın her yerindeler ve, ve bir kurgu dahilinde olmazlarsa birkaç sene sonra anlamlarını yitirecekler. O yüzden çektiğimiz her videoyu önemli olanlar en azından mutlaka e, birleştirmemiz, bir şeyler eklememiz gerekiyor. Bunun için de e, bilgisayarda Camtasia, Camtasia diye de e, söyleniyor. E, bu, bunu tavsiye ediyorum. Onun harici telefonlarda ise harika bir uygulama var. Ki onu kullanıyorsa telefonda bir insan muhtemelen bilgisayarını kullanmayacaktır. InShot diye bir telefon uygulaması var. Ee, InShot kullanılabilir. Onun haricinde bence çok çok çok önemli bir şey bu. Ee, yeni de çıktı. 
Firefox Mozilla'nın e, ürünü olan bir şey. Screenshot Go diye bir tane uygulama çıktı. Screenshot Go. E, bu, bunun önemli olmasını ne, neden düşünüyorum? Şimdi ben biraz istifçiyim. Çok fazla ekran e, fotoğrafı alırım. E, bunu da sonra dönerim diye. Ama onlar çöp olur. Adamlar şunu düşünmüşler. E, sadece screenshotlarda telefonumuza doldurduğumuz o binlerce screenshotın içerisinden arama yapabilen bir uygulama geliştirmişler. Normalde bir resmin üzerindeki yazıyı aratamazsınız. Ama bu uygulama arıyor. Yani ben Perçin'in sayfasının screenshotını aldıysam Perçin yazdığımda senin olduğunu biliyor. Hatta resimleri e, konulara göre kategori, kategorilendiriyor. E, bunlar eğitimle alakalı, bunlar sanatla alakalı, bunlar tasarımla alakalı diye. E, screenshot Go'yu tavsiye ederim. E, profesyoneller için... Özellikle böyle ortak çalışanlar için ClickUp diye bir internet sitesi var. ClickUp. Ee, bu Kanban tekniği e, diye bir teknik var. Toyota'nın kullandığı işte fikirlerim, yapacaklarım, yapıyor olduklarım, bitirdiklerim diye. Bunun grup içerisinde uygulanabileceği ClickUp diye telefon uygulaması da olan bir internet sitesi var. Bunu mutlaka e, tavsiye ederim. Google ve Google ürünleri çok basite alınmaya başlandı. Sanki Google sadece bir mail sağlayıcı ve Google'mış gibi, arama motoruymuş gibi ama Google'ın devasa bir araç portföyü var. Yani 70'e yakın ünlü, çok fazla kullanılan aracı var. Bunların en güzel tarafı birbiriyle böyle birlikte çalışması. Google araçlarının hepsine mutlaka bakılması lazım ama ilk olarak Google takvimleri mutlaka her insanın kullanması gerekiyor ama bunu Google takvimleri mail, Google takvim ve Google Keep olarak üçünü birlikte kullanmak gerekiyor. O zaman çok daha efektif ve iyi sonuçlar alınıyor. Onun haricinde bence çok mühim Pocket diye bir uygulama var. Cep telefonlarında kullanabileceğimiz bilgisayarla da çalışıyor. Hatta Chrome eklentisi, Explorer eklentisi de var. Pocket şu işe yarıyor. Her gün Binlerce enformasyona maruz kalıyoruz. Binlerce şey geliyor. Hatta istatistik vardı yani 1900'lü yılların başında 20 yılda karşılaşacağım bilgiye şimdi bir gün içerisinde denk geliyorsun. Ve bunların arşivlenmesi, saklanması, metin halinde bir yerde depolanması çok önemli. Pakıt da bu işe yarıyor. Gördüğünüz herhangi bir internet sitesini, herhangi bir videoyu ekleyip daha sonra... Ee, okunacak metin haline getiriyor. Yani reklamları falan her şeyi de bir kenara bırakıyor. Okunacak metin haline getiriyor. Ve o, orası senin e, kişisel arşivin de olmuş oluyor. E, Google Keep'i başlı başına e, tavsiye ederim. Bir not alma uygulaması. E, ama ortakla çalışabiliyoruz. Ben bir not alıyorum. Seninle paylaşıyorum. İkimiz o not üzerinden iş yapabiliyoruz. Ve çok basit bir şekilde. Uygulamanın e, makbul olanı basit olanı her zaman. Ya ne kadar basitse, ne kadar kullanılabilirse e, o kadar e, işimize yarıyor. E, bunları tavsiye edebilirim. Onun haricinde e, Video S Not diye bir internet sitesi var. E, bunu da, evet Video S Not adını yanlış söylemeyeyim diye bir ekrana baktım. Video S Not şu işe yarıyor. Mesela Perçin'in e, YouTube'da çok güzel videoları var. İzleyip geçiyorum. Ama not almam gereken yerler var. Geri dönmem gereken yerler var. Bu uygulama benim o saniyeye geri dönmemi sağlıyor. Yani sen e, Perçin mesela sen diyorsun ki kitlesel fonlama şudur diyorsun. Ben on atlayı tıklıyorum. 
ve kitlesel fonlama burada yazıyorum, not alıyorum karşısına. Daha sonra tıkladığım zaman videonun o kısmına getiriyor. Bu e, YouTube öğrenmeleri için çok çok önemli diye e, düşünüyorum. E, bence temel e, kullanılacak, herkesin hayatında, telefonunda olması gereken uygulamalar e, bunlar diye düşünüyorum. Süper, teşekkürler. Zaten açıklama kısmına da tek tek linkleri atacağız. Benim için de güzel bir hatırlatma ve oldu ve bilmediğim de birçok aslında ya da ismini duyup içeriğini tam bilmediğim web sitesi ya da uygulama çıktı. Teşekkürler. Peki bundan sonra sence ne olacak Kubilay? Önümüzdeki artık 5-10 sene bile demiyorum çünkü 6 ayda bile inanılmaz şeyler değişiyor ama önümüzdeki dönemlerde 6 ay, 1 sene, 5 sene, 10 sene bu uygulamalar nereye evrilecek ve büyük değişimi ne ya da neler getirecek sence? Daha büyük değişimleri. Zaten büyük değişimler oluyor ama biz şöyle diyoruz buna web 5.0 teknolojisi diyoruz. Şu an web 5.0'dayız. Kısaca açıklamak gerekirse web 1.0 Perçin bizim içerik üretemediğimiz sadece karşı ekrandan bir şeyler okuduğumuz masaya uzak durduğumuz sadece izlediğimiz kısım 1.0'dı. 2.0 biz onun içerisinden geçtik. İçerik üretebildiğimiz, karşıdakine müdahale edebildiğimiz dönemde ve 3.0 bilgisayarların, telefonların, veri ağlarının bizim bilgimizi toplayıp bize önerme verdikleri dönemdi ki şu an yoğun bir şekilde onu yaşıyoruz. İşte AVM'ye yaklaştığın zaman Perçin hamburger yer misin diyen bir teknoloji var. Web 4.0 bir, bir tık daha üstü işte nesnelerin interneti denilen artık robotların değil kobotların. Yani kooperatif çalışan e, robotların dö- dönemi. Yani artık sana Perçin hamburger yer misin demiyor. Senin hamburgeri e, daha önce yediğini ve yeni bir şey seçmen gerektiğine karar verip sana bunu sunan döneme geldik. Bir de 5.0 var. Şu an inanılmaz şekilde hızlı ilerliyor. Artık e, verinin bizden bağımsız bizimle iletişime geçtiği dönem. E, artık bizim bir sanal gerçeklikle veriye ulaşabildiğimiz dönem e, bu bile e, hani şu an yaygınlaşmadığı için olmadığını düşünüyoruz bu, bu bile var artık yani şöyle düşün 10 dakikada 3 milyon veriyi e, tarayabilen e, bilgisayar programları var yapay zekalar var makine öğrenmesi var e, bir e, şey film e, tavsiye edeyim Social Dilemma e, Sosyal İkilem diye Netflix'te yeni bir belgesel var Orada şu çok dikkatimi çekti. İşte Facebook'da çalışmış biri, Twitter'da çalışmış biri diyor ki artık ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani ilk başta o yapay zekanın makine öğrenme ne yaptığını biliyorduk ama artık biz de bilmiyoruz. Yani eskiden Kubilay'a ne önereceğini tahmin edebiliyorduk ama hamburger önerirdi, hamburger sevdiği için. Şimdi gidiyor, lahmacun öneriyor. Neden lahmacun önerdiği konusu hiçbir fikrimiz yok şeklinde. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, çok kişiselleşti ve daha da kişiselleşecek. Bence temel değişiklik bu. Ya uçan arabalar falan onlar zaten olacak muhtemelen ama onun haricinde teknoloji çok kişiselleşecek. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şöyle bir örnek vereyim. Teknolojinin geldiği noktayı. İngiltere'de e, bir ailenin evine bebek katalogları gelmeye başlıyor. Bebek e, işte elbise katalogları. Ve neden olduğunu şaşırırken Kızların hamile olduğunu öğreniyorlar. Bu arada kız da hamile olduğunu bilmiyor işin garibi. Ee, yani hiçbir şekilde kız da hamile olduğunu bilmediği için bir yazışma şu bu yok. Ama 
kullandığı e, akıllı bileklik, kullandığı telefon onun tüm verilerinden hamile olduğuna karar verip e, bu bilgiye e, bebek şirketlerine gönderiyor ve bu şekilde reklam geliyor. Yani teknoloji hep daha ileriye gidecek. E, mesele teknolojinin e, daha işte ne kadar şekil değiştireceği değil asıl şekil değiştirecek şey şu olacak biz şekil değiştireceğiz yani biz farklılaşacağız. Teknoloji ...nin nasıl değiştiğini fark bile etmeyeceğiz. Yani biz o şekilde değişeceğiz. Nasıl değişeceğiz? Daha kişisel, daha çok şey bilen, daha profesyonelleşmiş... ...daha odaklı insanlar olmaya başlayacağız. Bu birinci yüzü. ikinci yüzü de tavsiye ederim... ...Voli diye bir animasyon filmi vardır. Voli. Dünyanın sonunu getirmiş insanlar ve bir uzay gemisiyle... ...gökyüzüne çıkmışlar. Orada böyle artık... El bilekleri olmayan, ayak bilekleri olmayan, yürüyemeyen insanlar var. Bir sandalyede oturup ekranla her şeyi hallediyorlar. İnsancıl bazı şeyleri kaybetmişler. Ee, bir kısmımızda muhtemelen öyle olacağız. Yani bunu belki fiziken işte 3-4 bin yıl sürüyormuş ama zihnen çok kısa bir sürede e, buna adapte olacağız e, negatif anlamda. E, i̇kisi dengeli bir şekilde yeni düzende devam edeceğiz. Yani bizim teknolojiyi değiştirmemizden çok teknoloji bizi değiştirecek. Çünkü teknoloji evet. biz genelde Bırak eşimizden, dostumuzdan, bizden bile iyi tanıyor. Öyle bir istatistik var görmüşsündür. İşte 15 like yaptığında Facebook seni herhangi bir şeyi farklı yerlerde 15 like yaptığında Facebook seni arkadaşından işte 50 like yaptığında rakamları tam hatırlamıyorum Farazi. <gülüyor> Facebook seni çok yakın bir arkadaşından 100 like yaptığında Facebook seni eşinden daha iyi tanıyor diye Yuval Noah Harari'nin Homodeus kitabında böyle bir yazı vardı. <gülüyor> Ve dönüştürüyor hakikaten. Mesela çok ufak bir örnek vereceğim ben de. Bu süper teknolojik bir şey değil ama şu kablosuz kulaklıklar mesela. Ben bunu aldıktan beri daha fazla kitap okuyorum. Çünkü yürürken bunu takıyorum. Ve evet. sesi kitap dinliyorum. Normalde kabloluyla uğraşmazdım böyle bir şeyi. Kopuyor, düşüyor, cebinden çıkarıyorsun vesaire. Ve bu benim evet. daha çok kitap okuyan biri olmamı sağlıyor gibi. Bu çok ufak bir örnek. Bunun gibi yüzlerce örnek insanın yine dediğin gibi proaktif olmasıyla da ilintili olarak çok büyük avantajlar ve aynı zamanda çok büyük dezavantajlar getirebiliyor. Evet, senin nasıl kullandığınla alakalı son bir örnek daha vereyim. Chris Dancy diye dinleyenler araştırabilirler. Chris Dancy diye bir adam var. Dünyadaki en iyi örneklerden bir tanesi. The Most Connected Man on Earth diye bir lakabı var. Bu adam obez, obezli sorunları olan, hayatı mahvolmuş bir adam. Sonra bir gün e, hayatını kayda altına almaya başlıyor. İşte kamerayla alıyor, sonra gidiyor bir sensör alıyor, kalp atışını derken şu an çok başarılı bir adam yaptığı işte. Obeste sorunu kalmamış, çok düzenli bir hayatı var. 700 tane farklı sensör kullanıyor, araç kullanıyor. E, aynı anda bütün hayatını, her noktasını veri haline getirip bunu kontrol ediyor. Bu anlamda iyi kullanmış. Ama aynı şeyi yapıp... E, tembelleşen ya da obeziteye doğru giden başka bir taraf daha var. İşte biz e, kendi düşüncemizde hangi taraf tarafımızı seçeceğiz. Biz de değişimi <gülüyor> dışarıdan dökmektense içeriden dışarıya doğru yapıp bu araçları avantajımıza kullanmak ve dediğim gibi öğrenmeyi öğrenip bunu kalite evet. etmek çok çok önemli. Peki evet. proaktif olmadığını düşünen insanlara son olarak bununla bitirelim. Ve proaktif olmayı niyet eden ama daha bilinçaltında bunu içselleştirmemiş ya da konfor alanından çıkmayı istemeyen 
Burada tabii ki kimseyi suçlayarak ya da yargılayarak bunu söylemiyoruz. Bunun farkındaki insanlar için bunu söylüyorum. Böyle bir insanın daha proaktif bir araştırmacı ruha sahip olan biri ve öğrenmeyi öğrenmek yolunda giden biri olması için sence neler yapması gerekir? Daha doğrusu sen böyle bir insan olmak adına neler yaptın? Ben öğrencilerime de önerdiğim kendimin de yıllardan beri yaptığı şey şudur. Teknoloji evet çok gelişti ama hala üzerine daha iyi bir şey yapılmamış teknolojik bir e, araç var. O da hepimizin her gün kullandığı iki şey. Bir defter ve bir kalem. Bu, bu ikisinin üzerine daha hiçbir teknoloji gelmedi, geçemedi. E, eğer e, içinde bir şeyler yapma e, hissini birazcık da olsa hisseden biri varsa ya da hiç hissetmiyorsa biri mutlaka bir kalem ve defter edinmeli e, ve yapmak istedikleriyle Diğer insanların yaptıklarıyla alakalı şeyleri mutlaka not almalı. Not olarak bir beyaz kağıtla başlamalı her şey. Onun haricinde Kanban tekniği kesinlikle e, üretici hayata geçmek için çok manyak bir yöntem. Hani e, Ama insanlar bunu genellikle ciddiye almıyorlar. Ya nasıl yani şimdi ben oraya iki tane post yapıştırınca hayatım mı değişecek diye düşünüyorlar. Hayır değişiyor. Ee, onu görselleştirmek, yapmak istediklerini, yapacaklarını, e, hayal ettiklerini ve bitirdiklerini görselleştirmek e, harekete geçmen için bir sebep oluyor. Benim duvarımda geldiğimde görmüştün bir sürü postit vardır. Sabah geldiğimde ya da ne yapacağımı düşünmekle alakalı çok e, sorunum olmuyor. Çünkü orada e, bir şekilde ne yapmak istediğimi her gün görebiliyorum. Yapmadıklarımı görebiliyorum, yaptıklarımı görebiliyorum. Bu da hem... Fiziksel, kimyasal, biyolojik anlamda beni dinç tutuyor. Hem de zihinsel anlamda dinç tutuyor. Ee, benim ilk önereceğim şey kesinlikle bu. Bir ajanda, bir beyaz kağıt, bir kalem ve bir takvim uygulaması. Ee, bir de güzel müzikler. Ee, bu şekilde başlanabilir diye düşünüyorum. Bence de yani hiçbir zaman işleri komplikeleştirmeye ihtiyacımız yok. Çok basit şeylerle çok büyük farklar yaratabiliyoruz. Ee, şu anki dünyamız özellikle... Ne kadar basit, o kadar iyi bence de. Ne yaptığını bilmek, ne istediğini bilmek ve doğru araçları kullanarak çok harika işlere imza atabiliyoruz. O araçlarda bizi daha hızlı, daha sağlam ve daha proaktif bir şekilde yapmak istediklerimizi ve dünyada yaratmak istediğimiz farkı yaratmamıza vesile olacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Kesinlikle haklısın. <gülüyor> Burada sohbetimiz harikaydı ama muhtemelen dinleyenlerin tadı damağında kalacak. İnsanların seni da- takip edebilmeleri ve paylaşımlarını görebilmeleri adına hangi platformları kullandığını ve platformlardaki isimlerini paylaşmak ister misiniz de? Ben yoğun olarak Instagram'ı kullanıyorum bir araç olarak. Ee, Kubilay Hocam. Ee, Kubilay Hocam Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Ayrıca kubilayhocam.com adresinden de e, hem iletişim yollarına hem de yaptığım e, bir takım işlere ulaşabilirler. Beklerim. Umarım dinleyenle de yolumuz bir yerde kesişir. Senle zaten kesişecek. Tekrar. <gülüyor> Mutlaka. Çok keyifliydi benim için. Ben kendim için de şey öğrendim. Bu tarz podcastleri yapmaktaki zaten en büyük motivasyonum. Benim de sürekli bildiklerimi hatırlamam ve yeni şeyler öğrenmem oluyor. Sende de bu kısımda inanılmaz şeyler öğreniyorum. Birçok farklı kısımda da öğrendiğim gibi. 15 senedir tanıdığım biri olarak hayattaki ilerlemeni görmek de benim için çok keyifli. Umarım çok daha güzel şeyler hem birlikte hem daire ayrı yaparız dostum. Mutlaka dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Senin eklemek istediğin son herhangi bir şey var mı kapatmadan önce? Bence bu 
podcast'i dinleyen biri buraya kadar da bu noktaya kadar da geldiyse şu an bu cümleyi duyuyorsa çok doğru bir yolda daha fazla daha çok podcast dinleyerek hayatına çok şey katabilir. Düşünmek, karar vermek ama durmadan deyip dur durarak dura dura böyle arada bir sindiresin diye düşünmek gerekiyor. Sonra da harekete geçmek gerekiyor. Umarım harekete geçme hevesinde olanlar bir an önce harekete geçebilir. Umarım yol alanlar da daha güzel, daha faydalı bir rüzgara kapılırlar. Ağzım Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, videomuzun ve podcastimizin şimdilik sonuna geldik. Çünkü Kubilay Hoca'dan öğreneceğiniz çok daha şey var. Takip etmek istiyorsanız Instagram'dan Kubilay Hocam hesabından ya da kubilayhocam.com internet sitesinden kendisini takip etmenizi öneririm. Çünkü Paylaşımları oldukça keyifli ve bilgilendirici. Ağzına sağlık Kubilay. Daha nice podcastlere, videolara ve işbirliklerine çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal Fersin. Görüşürüz tekrar. Evet.